2: El espíritu de Halloween se apodera de nuestras calles, hogares y corazones. Esta festividad, con sus raíces que rem se remontan a antiguas tradiciones celtas, ha evolucionado a lo largo de los siglos para convertirse en una celebración única que une a personas de todas las edades y culturas en una experiencia de diversión, creatividad y comunidad. Esto no es solo una excusa para vestirse con disfraces espelundantes y salir en busca de golosinas, es una oportunidad para liberar nuestra imaginación y sumergirnos en el reino de lo desconocido, en un mundo a menudo cargado de responsabilidades y rutinas, Halloween nos ofrece un respiro para explorar nuestra faceta más lúdica y conectarnos con el niño interior que todos llevamos dentro. La creatividad florece en esta época del año, desde la elaboración de disfraces ingeniosos hasta la decoración elaborada de calabazas. La expresión artística toma formas extraordinarias a medida que las comunidades compiten en desfiles de disfraces o concursos de estas calabazas, entre otras cosas. Estos eventos no solo fomentan el espíritu competitivo, sino sino que también fortalecen los lazos comunitarios al reunir a vecinos en torno a una casa a causa común, que es la diversión. Además, nos brinda la oportunidad de enfrentar nuestros miedos de una manera controlada y segura. A través de historias de terror, películas y atracciones espeluznantes, exploramos el lado oscuro de la imaginación sin tener que salir realmente de nuestra zona de confort. Este enfrentamiento simbólico con lo desconocido nos ayuda a cultivar la valentía y la resiliencia, habilidades que son igualmente importantes en la vida cotidiana. Es crucial recordar que Halloween también es una oportunidad para la generosidad. Los niños recorren las calles en busca de golosinas y los adultos abren sus puertas para compartir momentos de alegría y dulces también. Este intercambio simboliza la solidaridad y el espíritu comunitario, recordándonos que incluso en los tiempos modernos las tradiciones pueden ser un poderoso vínculo social. Celebremos Halloween con entusiasmo y apertura de mente, es más que una simple tradición es un recordatorio anual de la importancia de la diversión, la creatividad y la conexión humana. Que este Halloween nos inspire a abrazar nuestra imaginación a compartir con generosidad y disfrutar de la magia que surge cuando nos unimos en torno a algo tan simple y maravilloso como el placer de asustarnos un poco y sobre todo de reírnos de nuestros miedos, así que feliz Halloween a todos y a los ceutíes, feliz día de la mochila que se celebra mañana. Buenas tardes, pues arrancamos el programa de este martes 31 de octubre y lo hacemos hablando de Halloween y lo que envuelve esta, festivi esta festividad extendida ya por todo el mundo. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 es y 3 com Ya saben que pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 140 menos 20 del mediodía, que ya saben que nuestra compañera Yulena Díaz nos acerca a esa información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200179. En este caso, no vamos a estar hasta la 1.50-2-10. Estaremos hasta la 1.25 porque seguimos muy pendientes y nuestros compañeros de Madrid desde esa hora les acercarán lo que está ocurriendo esa última hora de esa jura de la constitución de la princesa Leonor pero pueden seguir participando en nuestro programa a través de nuestro Whatsapp que es el 639 40 38 11, o nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa es seguirnos y contactarnos en redes sociales ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta Thank <laughs> you. Pueden contarnos si creen que se le da demasiada repercusión a esta festividad en nuestro país o si por el contrario piensan que es algo agradable de celebrar con familia y amigos y viendo a los más pequeños disfrutar, que siempre es lo más importante. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro programa porque como siempre les decimos y siempre les recordamos, queremos que participen, estamos deseando que lo hagan y que nos hagan pues, partícipes de su vida digital al otro lado de la línea, anímense y llámenos. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y oficialmente 12 y 26 12 y 26 de este mediodía como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga. Se acercan festividades importantes, ya lo saben, así que si quieren conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar o a su pareja que resida aquí y que hace mucho que no ven, formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora el torneo escandibérico de balonmano del 23 al 25 de noviembre Esta competición de selecciones juveniles sub-19 congregará a España Portugal, Noruega y Suecia donde el pabellón de la libertad en Ceuta ejercerá como sede y ya tenemos la previsión meteorológica Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos Con probabilidad de chubascos Temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de, de 17 Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sopla de componente variable Pero vamos a acercarnos al levante Para desgracia de muchos Y pasamos también a conocer la noticia curiosa del día. España cuenta en su haber con un título nada honroso, el de ser el país tanto de la Unión Europea como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con mayor tasa de paro juvenil. Si alguien lo ha sufrido en primera persona es Elena Fuentes, quien a sus 23 años ha sido despedida ya de 12 trabajos. Me rindo, de verdad que me rindo, comienza diciendo en su relato a través de TikTok. Totalmente devastada escribe en la publicación que ya no sé qué hacer con mi vida. Fuentes replica en su vídeo viral que... Pasé el mes de prueba y al cabo de una semana me indemnizan para que me vaya, dejando claro que el problema no es su manera de trabajar. Elena detalla los motivos que le han ido dando y que ha escuchado en los diferentes sitios donde ha estado trabajando. El varapalo de acumular un despido tras otro ha hecho que la joven se replante su trayectoria, añadiendo que está entre una crisis existencial de si seguir buscando trabajo y volver a empezar, porque asegura es que siempre estoy volviéndolo a hacer, empezando de nuevo o incluso piensa montar su empresa. No lo entiendo, yo no lo entiendo. Concluye, así es la clase empresarial en España, que no te engañen, tú no tienes la culpa, suerte y ánimos, prepárate una oposición y trabajarás siempre sin problemas, suerte y tranquila que eres muy joven, en, no te desanimes, el mundo laboral es cruel, pero es la cruda realidad, nunca tires la toalla y revisa el significado de resiliencia, son algunos de los comentarios de los internautas apoyando a esta joven de 23 años en TikTok. Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para Galdós en Los Infiernos... ...para el 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde... ...en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas se encuentran de forma presencial en la taquilla... ...como a través de la web www.ceuta.es... ...por un precio de 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Y por el mismo precio y de la misma forma se pueden adquirir las entradas para Pas que llegará el 24 de noviembre a nuestro Teatro Auditorio a las 9 de la noche. Las entradas están de igual forma por precios de entre 2 y 5 euros con descuento de 1 para colectivos habituales. También, como es costumbre contarles, que ocurrió un día como hoy. En 1904, el físico e ingeniero británico John Ambrose Fleming presenta en la Universidad de Londres la radio de válvulas electrónicas. En 1975, la banda británica de Rock Queen publica su sencillo Bohemian Rhapsody. En 1978, la Constitución Española del 78 es aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y el Senado. Finalmente, en 2010, la cadena AMC emite en Estados Unidos el primer episodio de la serie The Walking Dead. También, como siempre, contarles qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Acuario. Acuario, tu mente parece una lavadora que no para de darle vueltas y vueltas a todo. Estás a punto de tomar una decisión muy importante que cambiará tu vida para siempre. Pero tienes miedo, mucho miedo. Está claro que quieres hacer las cosas bien y que no te pase como te ha pasado otras veces. Tu mayor miedo ahora no es que las cosas salgan mal, Acuario. Tu mayor miedo es terminar arrepintiéndote y sintiendo que lo que has tomado, lo que has decidido, no ha sido inteligente. Esta semana tómate tiempo para aclarar tu mente, para pensar en frío, para hacer una lista de pros y contras. Cuanto más claro lo tengas, menos oportunidades habrá de futuros arrepentimientos, Acuario. La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta ha realizado jornadas de observación de la par de la Cenicienta, un fenómeno especial y que continuará con su segunda parte este fin de semana. Nos lo contaba así su presidente, que es Joaquín López, al que por supuesto vamos a escuchar.
3: La, la migración de la parte de la cenicienta, como suelen ser las migraciones de la ave, ocurren todos los años y normalmente tiene su parte principal entre eh, mediados
4: de octubre y mediados de noviembre. Ahora pues nos encontramos en una época de de pues del quizás donde esté el culmen de la o previsiblemente tendría que estar el culmen de la migración porque es la última semana de
3: octubre y la primera de noviembre, el sábado que viene tendremos la segunda jornada de observación, hacemos
5: dos, una en un fin de semana y otra en otro, para que las personas que no pudieran ir esta, esta semana puedan acudir
2: pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, como siempre comenzamos con nuestros contenidos y entrevistas. Tienen mucho que conocer, tenemos mucho que contarles, aunque nuestra programación local se va a ver reducida por esa jura de esa constitución por parte de la princesa Leonor, pero no se preocupen que aún así tenemos mucho que contarles y queremos hacerlo ya. Así que arrancamos con nuestro Más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
6: Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo
1: la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mente una iniciativa de la Fundación a tres Media con la colaboración de Platino Educa y Uní Universidad.
5: Los Lion Days
4: de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peyo.es
2: Borras y Ballesteros, visítanos en Avenida Marina Española, número 30.
0: 101.4 FM
2: El próximo 5 de noviembre se celebra el Día Mundial de las Personas Cuidadoras y es importante saber y reconocer para evitar el síndrome del cuidador quemado para conocerlo tenemos en nuestra sección de salud al doctor Julio Masset de CINFA Julio Masset, muy buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes
2: bueno, para profundizar exactamente qué es el síndrome del cuidador eh, quemado.
5: Bueno, la realidad es que cada vez tenemos más personas dependientes, se calcula que en nuestro país hay alrededor de dos millones de personas dependientes por un motivo u otro, y la mayor parte de los cuidadores eh, no son profesionales, suelen ser familiares, sobre todo mujeres, eh, luego veremos el por qué, pero sobre todo familiares, y esto lleva a que a veces el cuidador pues, eh, lo hace de forma pues, con mucho ímpetu, muy, muy volcándose completamente, y muchas veces no buscando apoyo perdiendo un poquito de, de atención a sí mismo y por tanto la, la persona cuidadora puede sufrir un desgaste y un agotamiento físico, emocional y social y esto es lo que conocemos con el síndrome del cuidador quemado es decir, ocuparse del dependiente y dejar de ocuparse de sí mismo
2: ¿Por qué para incidir el perfil del cuidador normalmente es un familiar cercano y no un profesional, como decimos?
5: Bueno, la realidad es que con aproximadamente dos millones de personas dependientes y, y hay que reconocer que hoy por hoy pues las ayudas son, existen, pero son pocas, normalmente tienen que ser familiares o suelen ser familiares quienes ocupan de estas personas dependientes. Es cierto, y esto es importante para los cuidadores y cuidadoras, que es importantísimo contactar con las asociaciones de pacientes, por ejemplo, pues si el, la persona a la que se está cuidando pues, padece Alzheimer, pues con la asociación de Alzheimer de, de esa comunidad o de esa ciudad, porque ahí se pueden descubrir pues, qué tipo de ayudas puede haber, si puede haber gente que haga reemplazo, ayudas económicas, etcétera Pero la realidad es que hoy por hoy eh, faltan eh, cuidadores profesionales, son caros y por lo tanto suele recaer en, en la familia.
2: ¿Y qué síntomas pueden padecer esos cuidadores, normalmente familiares cercanos, que tengan o que sufran ese síndrome de cuidador quemado?
5: Pues eh, normalmente lo que lo que suele aparecer es falta de energía, cansancio, una preocupación continua, eh, hay un exceso de, de, de responsabilidad, es decir, cuando esta persona eh, necesita un tiempo, ese cuidador necesita un tiempo, y, igual eh, pues hay, ha ido otra persona a hacer el relevo, ¿no? eh, le cuesta dedicarse ese tiempo a sí mismo a sí misma, y entonces eh, le entra como ese cargo de conciencia, por lo tanto esto produce ansiedad, Incluso pérdida de apetito, insomnio, dolores de cabeza. Es decir, aparecen síntomas tanto físicos, pues palpitaciones, de esos dolores de cabeza, pérdida de peso, y también psicológicos, como ese insomnio, esa falta de energía, apatía, dificultad para concentrarse y cambios de humor. Eh, al final lo que siempre decimos es cuidador cuídate porque si no, no vas a poder cuidar a esa persona dependiente.
2: Bueno, hemos hablado de síntomas, pero sí que nos gustaría sab hablar también de desencadenantes porque a nuestros familiares cercanos con alguna enfermedad, evidentemente no nos pesa eh, cuidar y estar con ellos, pero si podemos padecer este síndrome del cuidador quemado, ¿cómo se puede desencadenar?
5: Pues como muy bien decías, claro, todos los familiares nos ocupamos, es algo de las cosas buenas de, de, de la cultura mediterránea y de nuestro país, ¿no? Pero sí que es cierto que, que llega a aparecer ese sentimiento de culpa si no se atiende al familiar y eso hace que se relegue a un segundo plano la propia salud y las actividades sociales y esto es lo que lleva a sufrir pues esa tristeza, ese aislamiento e incluso estas personas llegan a perder el interés o la motivación por su trabajo y llegando a perderlo. Yo creo que lo más importante es... Eh, no hay unos predisponentes, sí que es verdad que hay un prototipo de, de cuidador en, en nuestro país que suele ser pues una mujer, que suele ser hija, madre o hermana de ese familiar, por desgracia, seguimos... Eh... Pues haciendo que el cuidador sea, sea esa, esa mujer, con grado escolar y medio, ¿por qué? Porque cuando hablamos de, de ingresos, pues normalmente la persona que tiene menos ingresos, eh, que por desgracia en nuestro país a veces es la mujer, pues esto hace que sea esa persona la que llega a dejar su trabajo para cuidar, ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que si no hay ayudas externas eh, todavía hace que haya más facilidad de que se caiga en, en, en ese síndrome de cuidador quemado porque se le dedica más tiempo. Eh, lo más importante es tener en cuenta, y yo creo que esto es, eh, personas que son pues muy muy estrictas, que además quieren muchísimo a sus familiares, le dedican más tiempo del que realmente deberían ocupar porque muchas veces no buscan esos recursos adicionales y, es importantísimo que la familia apoye.
2: Esa culpa, de hecho, podría impedir aún más que se accedan a esos recursos y ayudas para atender a esa persona dependiente. ¿Cómo puede afectar a la salud mental del cuidador el poder tener esa ayuda, pero por esa culpa pues no acceder a ella?
5: Sí, es, 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 efectivamente, eso es algo curioso, pero vamos, si sí, sí, todos lo hemos vivido en algún momento, eh, si no se atiende ese familiar, aparece esa culpa, y esto lleva poco a poco a relegar a segundo plano pues es la salud propia, las relaciones sociales, incluso el ocio, con lo cual acaba eh, generando ese burnout, esa, ese síndrome de, de, de cuidador quemado. ¿no? Eh, es importantísimo, ahí, incluso se puede llegar a perder el puesto de trabajo, eh, es importantísimo en estos casos, eh, sobre todo, conocer muy bien la enfermedad, es decir, informarnos para, para saber qué es lo que nos viene por delante, cuánto tiempo puede durar, cuál puede ser la evolución, qué cosas pueden ocurrir. También hacer que el dependiente no lo sea del todo. Es decir, hay, hay veces en las que la, la persona dependiente... Pues tiene cierto grado de autonomía y, y el cuidador y la cuidadora deben saber que tienen que fomentar ese grado de autonomía, pero a veces nos volcamos tanto que prácticamente eh, no les dejamos que hagan nada. ¿no? Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, es importantísimo que si se consiguen esos recursos que las asociaciones de pacientes o en los hospitales también les pueden hablar, pues de hospitales de día, de servicios de relevo, que den un, un cierto respiro a esa persona cuidadora. Y lo más importante de todo, eh, incluir a la familia. Es decir, la familia tiene que apoyar, porque si relegamos esto siempre en la madre, en la hija, en la hermana, es cuando estamos eh, generando un problema doble.
2: Estas son algunas recomendaciones, pero para finalizar y como consejo final, como profesional, como doctor de CINFA, para todos nuestros oyentes que sean cuidadores o que se hayan visto en una situación parecida, ¿cómo pueden prevenir este síndrome de cuidador quemado y evitar esa culpa sin dejar de lado a la persona dependiente, por supuesto?
5: Bueno, hay que, hacer, hay que generar un poco de egoísmo positivo, es decir, tener muy claro que si yo no me cuido cuidador, eh, no voy a poder cuidar a la persona dependiente. Por lo tanto, eh, ya que ya hay que quitarse el sentimiento de culpa porque lo que tenemos que estar es eh, disponibles y disponibles quiere decir disponibles también emocional y psicológicamente. Por lo tanto, importantísimo involucrar a esos familiares y sobre todo ese tiempo libre que ganemos, ya sea con relevos, con ayuda de hospital de día o con esos familiares que nos ayudan, ese tiempo libre, dedicarlo a nosotros nosotros mismos o a nosotras mismas ¿no? Es decir, buscar ese tiempo de ocio, buscar ese tiempo de estar con, con, con amigas, con amigos, salir un rato, hacer un poquito de ejercicio, eh, sobre todo salir, hacer ejercicio y quitarse durante un momento de la cabeza el, 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 el cuidado porque eso va a hacer que estemos con las pilas cargadas y podamos seguir haciendo el, el cuidado de esa persona dependiente. Por lo tanto, ese egoísmo positivo nunca lo entendamos como algo negativo, como algo de dejación, sino al revés, como una forma de cargar las pilas para seguir haciendo esa labor de, de cuidador.
2: Pues Julio Maset, doctor de CINFA, nos quedamos con esas recomendaciones para evitar el síndrome del cuidador quemado y como siempre agradecer la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de él y de cómo evitarlo, que es muy importante. Muchísimas gracias por atendernos como siempre.
5: Muchísimas gracias, un placer.
6: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
5: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero. Listas para entrega inmediata.
2: ...la radio deja notoriedad generando un gran recuerdo. Anúnciate en Onda 0 Ceuta, creíble, cercana y sobre todo efectiva. Invierte con nosotros, estarás
6: invirtiendo en tu propio negocio... ...consiguiendo mejores resultados de ventas.
2: A través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión...
5: Onda Cero Ceuta, tu radio. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional, transparente y cercano. Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas.
4: Sea cual sea tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF
5: es tu sindicato.
7: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Halloween es una festividad extendida por todo el mundo, pero a veces nos puede ocasionar un gasto extra que nos puede perjudicar o descolocar en nuestra economía diaria. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía. José Carlos, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cuál crees que es la principal razón detrás de ese gasto excesivo que tenemos en esta festividad en concreto, que es Halloween, que dura un día, pero siempre solemos extenderla un poquito más?
3: Bueno, pues realmente hemos integrado en nuestra tradición cultural y, y festiva esta celebración de, de origen claramente anglosajón, norteamericano. Yo creo que ahí ha tenido mucho que ver el cine, ¿no? Ah, que, que nos ha hecho vivir los, los sustos y... Y, y, y las sensaciones de, eh, de los norteamericanos que, como en tantas cosas, pues han exportado su cultura. Esto se ha sentado aquí, eh, lo que en principio era una fiesta más bien eh, para los niños. Bueno, pues se ha integrado a, a todos los niveles y, bueno, pues tenemos ya prácticamente una semana de pre-Halloween, ¿no? Con fiestas, con disfraces, con... Eh, ...toda esa para una actividad que suele a, a acompañar a, a una celebración como esta... ...por llamarla de alguna manera, ¿no?
2: Nos has hablado de ese pre-Halloween de esa semana antes... ...que también se realizan actividades, hoy es el día oficial... ...¿cuál es el papel del marketing en esa promoción de esta festividad... ...y en esos gastos excesivos, ¿cuál dirías que es? Bueno,
3: el marketing al final nos convence de que necesitamos... ...lo que probablemente o no preveíamos o, o no estuviéramos de entrada predispuestos... A adquirir, ¿no? Aquí lo, lo que realmente se genera una expectativa, una expectativa que nos lleva a, a de alguna manera, entre comillas, una ansiedad por, por anticipar lo que lo que se pretende vivir y esto, en definitiva, nos ocurre con cualquier tipo de celebraciones. Va a, va a pasar Halloween e inmediatamente vamos a estar viviendo la, la Navidad, ¿no? Y, y a final de enero pues pues ya empezará a ser primavera en en, mucho, ...en muchas cadenas comerciales, ¿no? Realmente se trata de vender por anticipado... Eh, ...generar la sensación de necesidad en el consumidor... ...para que realmente eh, empiece a gastar... ...que en definitiva es lo que mueve la rueda de, del consumo. Nosotros apostamos por un consumo siempre más racional... ...más inteligente. En este caso, en el caso de Halloween... ...sí que nos preocupa sobre todo la, la seguridad, ¿no? La seguridad tanto desde la perspectiva... ...de nuestros derechos como consumidores como desde la, la seguridad personal y, sobre todo, la seguridad de los niños. En cuestiones tales pues, como los disfraces, los maquillajes, eh, la propia celebración de la fiesta. Bueno, tenemos ahí luctuosos recuerdos no, de, eh, de no, no tan antiguos sobre lo que es una, una fiesta eh, mal organizada, mal controlada, mal supervisada. Eh, y las consecuencias que puede tener. Y en ese sentido, pues estamos bastante más preocupados de que por parte de las autoridades se, se ejerza un control efectivo sobre todo este tipo de eventos y también eh, por informar a los padres, a la madre, a la, a la familia en general de eh, los riesgos a la hora de. Bueno, nos encanta poner a los niños pues como protagonistas de películas de, de terror y a veces recurrimos. Eh, ...pues a productos de baja calidad... ...sobre todo a la cosmética... No, ...nos preocupa mucho las reacciones alérgicas... ...que pueden producirse... Eh, ...el hecho de que determinados disfraces... ...pelucas, etcétera... ...puedan ser fácilmente inflamables... ...en entornos donde pueden haber bengalas... ...algún tipo de velas, llamas, etcétera... Eh, ...lo cual pues resulta bastante peligroso... ...y también pues, pues como no puede ser de otro modo... ...otro otro tipo de aminículo que van un poco más allá... ...incluso no lentillas... Eh, eh, prótesis de, de algún tipo que podrían llegar incluso a afectar a, a la salud si no se hace bajo eh, la supervisión y, y el consejo de, de un profesional de la medicina.
2: ¿Cómo crees o en qué medida las redes sociales y la publicidad en línea, que también hay que destacarlo, han contribuido a esa presión social pues para gastar en disfraces, decoraciones y eventos relacionados con Halloween? Al final
3: las redes sociales son el canal a través del cual se generan hábitos de conducta, ¿no? Se han convertido realmente en un elemento, en una herramienta de marketing muy potente, a, a través de las cuales, además, los influencers, ¿no?, eh, pues generan también eh, hábitos, generan modelos eh, de conducta y esto, evidentemente, genera, sobre todo, muchas conductas imitativas, sobre todo, en los más jóvenes. Evidentemente, esto es una cuestión que cada vez se tiene más en cuenta. De hecho, ya a través de de la nueva normativa en materia de, de la discusión eh, a través de las telecomunicaciones, de la televisión, eh, se centra mucho eh, en regular la actuación de estos influencers, para, sobre todo para evitar la publicidad encubierta que, que subyace en muchos de, de los mensajes que difunden y también, por supuesto, para hacerlos responsables. ...de lo que dicen, en ese sentido, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que las redes sociales suponen un canal más... ...evidentemente eh, es un canal que aporta relación, que aporta socialización, que aporta diversión, que aporta información... ...pero que también tiene que tener un filtro eh, para que realmente tengamos claro de dónde viene la información, qué es lo que pretende esa información... ...y podamos filtrarla de una manera inteligente... ...para tomar nuestras propias decisiones... Eh, ...tanto en cuanto a, nos, a nuestros hábitos de conducta... ...como por supuesto a nuestros hábitos de consumo.
2: Para finalizar y lo más importante... ...nos gustaría mandar unas recomendaciones finales... ...o un mensaje final a nuestros oyentes... ...aunque ya hoy oficialmente es la festividad de Halloween... ...pero ¿cómo les diría que controlen sus gastos excesivos... ...para la festividad de hoy y para próximos eventos?
3: Pues sobre todo que gasten, que lo que vayan a gastar... ...que lo gasten bien, es decir... Eh, si vamos a ir a macrofiestas, que guardemos la publicidad que guardemos eh, las reservas de las entradas con toda la información que se nos dan que en caso de que veamos un, cualquier incumplimiento eh, en cuanto a las condiciones que presentemos la hoja de reclamación y sobre todo que si vemos la seguridad en entredicho que no tengamos problemas en llamar a la, a, a la policía para que intervenga más vale perder el dinero en una fiesta que siempre se va a poder reclamar a la organización eh, que poner nuestra salud, nuestra vida en peligro. Y, por supuesto, a la hora de disfrazarse, eh, evitar eh, los productos de baja calidad, buscar siempre el marcado CE para que sean productos seguros y, sobre todo, cuando se trata de niños, evitar aquellos que puedan tener piezas pequeñas que se puedan ingerir, cordones largos o que puedan resultar inflamables en, al contacto con cualquier tipo de llama, eh, de bengalas, etcétera, etcétera, porque al final la seguridad es lo más importante y, desde luego, hacer... Un gasto racional en función de la diversión que, vamos a, que esperamos eh, eh, disfrutar a, a lo largo de esta noche.
2: Pues José Carlos Cutiño, nosotros nos quedamos con esas recomendaciones finales para la jornada de hoy, 31 de octubre, y agradecerte como siempre la participación en nuestro programa para hablarnos de ese gasto excesivo que tenemos que evitar no solo en Halloween, sino en, futu en futuras festividades. Muy muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, un placer.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 57 minutos y como ya saben a esta hora la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, en este caso esa última hora de la jura de la constitución por parte de la princesa Leonor, tanto las noticias además de interés pues a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Hablando de eso, también contarán con la información regional por parte de nuestros compañeros de Andalucía. Nosotros regresamos, como ya saben, a partir de la 1 y 1:10, 1:12 minutos para continuar en este caso con esa reducida segunda parte y es que como les hemos adelantado al principio de nuestro programa, en este caso contaremos con la programación local hasta la 1:25 del mediodía. ¿Por qué? Pues porque les dejaremos a nuestros compañeros de Madrid que se que continúan con ese especial por ese acto institucional de la Jura de Constitución de la Princesa Leonor. Tienen mucho que contarles, así que vamos a dejarles ese espacio, por supuesto, para que acerquen toda la última hora, pero no se preocupen porque van a contar con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, más largo de lo normal, para que conozcan todo lo que dentro de lo que cabe pues toda esa información de lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma de Ceuta. Mientras tanto... Y por adelantarles contenido también antes de dejarles con nuestros compañeros, pues en la segunda parte vamos a dejarles porque como ya saben mañana día 1 de noviembre es también la festividad de la mochila en Ceuta y muchos ceutíes han querido trasladarnos sus experiencias o cómo recuerdan esta festividad cuando eran pequeños. Algo bastante emotivo e interesante, así que van a poder escucharlo también en esa segunda parte para que no se pierda ni un detalle y nuestro contenido, como siempre, pues sea sobre nuestros oyentes que son la prioridad de esta emisora y de esta casa en general. Y también decirles antes de irnos que mañana, al ser esa festividad Día de Todos los Santos, no contaremos con la programación local, pero seguiremos actualizándoles tanto a nivel informativo como de nuestro programa en redes sociales. Facebook y Twitter, arroba Onda Cero Ceuta. Ahora Así, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía y regresamos enseguida. No se vayan.
1: Más de uno, Sevilla, Onda Cero.
7: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía con protagonismo casi absoluto hoy para la princesa Leonor, la heredera al trono que ya ha jurado la Constitución en el acto solemne del Congreso. Apenas 11 segundos para la historia.
0: Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey.
7: Un breve momento, al que ha seguido una larga, larguísima ovación de los invitados al Congreso, diputados, senadores, representantes institucionales, a los que han saludado uno a uno los miembros de la familia real. Previamente se ha producido el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha hablado de concordia, de respeto a la Constitución y y de democracia y que han ensalzado a la princesa por representar a un país moderno y plural Somos hoy una España plural abierta y europea que desde la diversidad afronta los retos de un mundo en profunda mutación y aquejado de conflictos que no pensábamos presenciar en este siglo XXI y en este tiempo moderno y convulso Recibimos en las Cortes Generales, primer poder del Estado, el juramento de su Alteza Real en su 18 cumpleaños, tal y como está referido en el artículo 61 de la Constitución. Finalizada la ceremonia parlamentaria, la atención se traslada a partir de este momento al Palacio Real, donde la princesa Leonor va a pronunciar un breve discurso, el primero siendo mayor de edad Francisco Paniagua.
4: En este acto, en el Salón del Trono después, habrá un saludo largo al largo centenar de invitados al almuerzo posterior las principales autoridades del Estado y durante el cual podremos escuchar también el mensaje que el rey dedique a su hija, ya princesa
7: heredera. Todos esos actos vuelven a comenzar a la una y media de la tarde, cuando Carlos Alsina retomará la segunda parte del programa especial que estamos haciendo aquí en Onda Cero con motivo de la Jura de la Constitución de la Princesa Heredera, en este día después de la otra foto la foto de un sonriente Carlos Puigdemont junto al número 3 del PSOE en la sede de Junts en el Parlamento Europeo bajo la imagen de una urna gigante del primero de octubre. Un encuentro del que no se informó previamente y que se opone la confirmación de que la investidura de Sánchez está hecha. Le han preguntado los periodistas sobre esa foto al expresidente Felipe González a su salida del Congreso y ha sido escueto pero muy clarito. Cámara baja, Juan de Dios Colmenero.
5: Sí, ha sido en el patio del Congreso mientras se marchaba justo cuando terminaban los actos de eh, juramento de la princesa de Asturias. Pregunta concreta al expresidente Felipe González sobre esa foto de ayer en Bruselas del PSOE con Puigdemont. ¿Qué le parece la foto de ayer en Bruselas? Que quedaron muy apropiados. <risa> ¿Usted se ha hecho
4: esa foto?
5: ¿Por quién me toma? ¿Por quién me toma? Felipe González, gesto serio. Ha añadido que no quería añadir nada más para no estropear el día de la infanta Leonor.
7: El Día de la Infanta, Leonor, efectivamente, que es la gran noticia de la jornada, pero a partir de las dos les contaremos otras cosas, como la reacción de la Conferencia Episcopal al informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia. Tras la Asamblea Plenaria Extraordinaria, el presidente de los obispos, Juan José Omella, ha dicho que le duelen los abusos cometidos, pero pone en duda las cifras y sostiene que no responden a la verdad.
4: Nos duele el hecho de, de esos abusos dentro de la Iglesia, pero... A la vez, nosotros creemos que no corresponde porque realmente, si seguimos las, las cuentas matemáticas, yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo, y yo creo que eso no está bien hecho.
7: Y también estamos pendientes hasta ahora de un incidente producido en el metro de París y que aún está por aclarar. La policía ha disparado a una mujer con Jihad después de que los viajeros denunciaran que esta tenía un comportamiento sospechoso corresponsal en París, Álvaro del Río.
3: La mujer estaba íntegramente cubierta con un velo y amenazaba con hacerse estallar por los aires, además de hacer apología del terrorismo, pero sin llegar a agredir a ningún pasajero. Tras ser avisada, la policía intervenía poco después, localizaba a la sospechosa en una estación del metro del Distrito 13, profiriendo gritos de es el más grande. Al no obedecer las consignas de los agentes que le exigían que mostrara las manos, estos decidieron abrir fuego para neutralizarla. La sospechosa recibía un disparo en el abdomen, ha sido trasladada al hospital, se encuentra estable dentro de la gravedad, no se ha encontrado ningún explosivo y de momento no ha trascendido ni su identidad ni sus motivaciones.
7: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les contemos la actualidad de esta mañana de martes 31 de octubre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
4: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con
5: ella? Cuando siempre quieres saber más?
4: Andalucía, Onda Cero.
0: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía, no hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
7: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
1: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
4: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 31 de octubre y comenzamos con la presentación del presupuesto autonómico de 2024 que ha sido presentado hoy por la consejera de Economía y Hacienda Carolina España en el Parlamento y ha aprobado por el Consejo de Gobierno. Son un total de 46.753 millones de euros, los más altos de la historia, con un aumento de cerca de 1.200 millones en comparación con los de este 2023. Crecen las partidas para sanidad y también las inversiones para apoyar al sector privado. Además, Hoy ha sido publicado el nuevo spot publicitario de la Junta de Andalucía, narrado por el actor estadounidense Peter Dinklage, famoso por su papel de Tyrion en Juego de Tronos. En el anuncio, con música de Semana Santa, aparecen lugares icónicos de Andalucía, así como importantes artistas de la talla de Lola Flores o Picasso. Mientras tanto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asiste hoy en Madrid a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, Leonor. Desde ahí ha defendido que la princesa encarna valores de una monarquía parlamentaria moderna y le augura de un gran papel en el futuro. En Huelva, 13 personas de una organización de narcotraficantes han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil, donde también han sido incautados más de 170 kilos de droga. Onda Cero Huelva, Manuel Vicente. En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a 13 personas por varios delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Los registros se han llevado a cabo en tres municipios de esta provincia. Los detenidos pertenecían a una red muy activa dedicada al tráfico de droga con vinculación internacional. Vamos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la provincia se erige como la que menos ingresos por habitante tiene de todo el país. La renta media por habitante está en 10.103 euros, lo que supone un total de 5.700 menos por debajo de la provincia de mayor cuantía.
0: En Cádiz, una congregación de monjas de Jerez ha pedido ayuda para poder reparar los daños
7: ocasionados en su convento tras el temporal del pasado 22 de octubre. Al
0: parecer, la zona interna de la casa se está hundiendo y ha sufrido, además, la rotura de un muro.
6: En Ceuta, la Fiscalía y la acusación particular solicitan el internamiento del menor que apuñaló una noche de verano a varios jóvenes durante la celebración de las fiestas patronales. La Fiscalía pide cuatro años, mientras que la acusación particular lo considera como autor de los hechos por lesiones con agravante de abuso de superioridad. En Córdoba, el funeral por el eterno descanso de Álvaro Prieto, el joven fallecido en Sevilla el pasado 12 de octubre a causa de un accidente en la estación de Santa Justa, se celebrará el próximo 6 de noviembre en la Catedral de Córdoba,
0: celebración que presidirá el obispo de la diócesis Monseñor Demetrio Fernández. En Granada se ubican dos de las localidades con menos renta media anual, solo por detrás
7: del municipio sevillano del Palmar de Troya. Los siguientes pueblos más pobres de España en esta lista, que ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística, son los granadinos Albuñol e Iznayoz. En ambos, los ingresos medios anuales son de poco más de
4: 7.000 euros. En Jaén las cooperativas de Rus y Úbeda se unen para amolturar la aceituna de forma conjunta a una medida con la que pretenden ahorrar costes teniendo en cuenta la mala cosecha de este año. En Málaga, Turismo Costa del Sol ha
3: anunciado que estará en la edición de World Travel Market de este año, del 6 al 8 de noviembre en Londres, con stand propio de 200 metros cuadrados y con el objetivo de captar clientes británicos con mayor gasto y duración de estancia en la Costa del Sol. Y en Sevilla, agentes de la
4: Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera han desarticulado en una operación conjunta una organización de narcotraficantes asentada en el municipio de Alcalá de Guadaira, donde han incautado más de 1.500 plantas de marihuana y han sido detenidas dos personas. Más noticias de Andalucía, ya la 7 y 20 de la tarde a partir de la 1 y 25 especial jura de la Constitución de la Princesa de Asturias aquí en Onda Cero, buenos días
5: Onda Cero Noticias de Andalucía
1: Hijos Futuro Todo previsto Planifica hoy el futuro de tus hijos Simple, claro El Betia.
2: Pues retomamos la segunda parte de este programa de nuestro más de uno Ceuta, reduciendo por supuesto el horario debido a, esa, a ese acto de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Y ya tenemos a nuestra compañera Yorena Díaz para acercarles esa información local como cada día en nuestro programa. Yorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy? Muy
6: buenas tardes, pues este martes 31 de octubre, último día del mes, repasamos las noticias de la jornada. La Princesa Leonor de Borbón ha jurado este martes la Constitución Española ante las Cortes Generales y la lealtad al Rey y a las leyes, cumpliendo así con su mayoría de edad y poder asumir las funciones de reina como sucesora de la corona o en caso de que, se fal de que faltase Felipe VI. En representación institucional de Ceuta, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha acudido a esta cita, acompañado por el diputado Javier Zelaya y los senadores Cristina Díaz y Abdel Hacking Abdeslam. Cambiamos de asunto, el Ministerio de Defensa paga la ciudad Ciudad autónoma 1,5 millones por el incendio que tuvo lugar en García Aldab en 2015 tras la práctica de unos ejercicios de la Legión en la zona. Un incendio que se mantuvo activo durante más de 36 horas devastando más de 36 hectáreas consideradas de alto valor ecológico. Pasamos al área sindical y es que según comisiones obreras a raíz de los últimos datos de la encuesta de población activa 8.000 de los 11.000 vecinos de Ceuta que trabajan como asalariados a la jornada completa se beneficiarían de la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y es que que según las estimaciones el 70,8% de los asalariados ceutíes que trabajan a jornada completa lo hacen con contratos que reflejan más de 37 horas, tiempo al que el gobierno en funciones ha prometido limitar el Día del Trabajo en caso de conseguir los apoyos para poder gobernar. También les contamos que la comunidad hindú de Ceuta va a celebrar esta semana los actos conmemorativos por su 75 aniversario de la, constitu de la constitución de la primera asociación de comerciantes hindúes, lo que se conoce hoy como comunidad hindúes. Ha previsto la llegada a Ceuta del embajador de la India en Madrid, Dines Kumar, junto a los residentes de las comunidades hindúes que hay establecidas en Gibraltar, Fuenteventura, Málaga o Melilla, entre otros. Y un apunte más en suceso. Les contamos también que la Fiscalía y la acusación particular piden medidas de internamiento para el menor implicado en el apuñalamiento que se produjo durante la feria en la Marina. Está considerado como el autor material de las puñaladas y la acusación particular pide 12 años de internamiento por homicidio en grado de tentativa o lesiones con agravante de abuso de superioridad. Y un apunte más en deporte. Se ha presentado el torneo escandaloso ibérico de balonmano que se va a celebrar entre los días 23 y 25 de noviembre. Hasta aquí nuestro repaso a la actualidad. Hoy no tendremos nuestro espacio informativo del mediodía, así que las noticias de Ceuta regresan mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana.
2: Pues ya lo saben, las noticias de Ceuta, de Ceuta regresan ese jueves, este jueves por ese día de todos los santos y nosotros hasta aquí nuestro programa, ya saben que vamos a acercarles eh, en esta segunda parte muy poco contenido por esa reducción, por ese acto institucional, aún no se vaya, nos hemos despedido muy pronto y es que como les hemos dicho vamos a escuchar a algunos ceutíes que han querido participar y compartir su vivencia, su recuerdo con nosotros, nos han contado cómo recuerda la festividad de la mochila que también se celebra en el día de mañana 1 de noviembre, así que vamos a escucharles después de unas palabras de nuestros colaboradores. No se vayan, que nos queda por contar. ¿Quieren escuchar a nuestros oyentes? Pues vamos a ello.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: 101.4 FM
9: Yo recuerdo el día de la mochila como que nos reuníamos todas las pandillas de amigos y nos levantábamos muy temprano, muy temprano y nos hacían la tortilla de patatas mi madre, filete empanado, y nos metía en la mochila. Que la mochila en sí era como un bolso, que llevábamos la mochila, y metía eso las fiamberas con los filetes empanados, las tortillas de patata pues chuchería, galletas, Coca-Cola, batido, bocadillos, castaña, chirimoya, y, y nos íbamos todas las amigas. ...andando, porque eso era tradición, ir andando al, al monte... ...y pasar un día de campo con los amigos... Eh, ...jugando, eh, haciendo tonterías... Y, ...y comiendo, y con una pandilla que estaba al lado... ...pues nos juntábamos con otra... ...y pues, pues jugábamos, que sea el elástico, que sea la comba... ...que sea el pilla-pilla y a charlar y, ...y era un día muy bonito... Mamá siempre recuerdo que me metía también un botiquín con micromina, alcohol, unas vendas, unas tiritas, por si nos caíamos, que tuviéramos siempre unos primeros auxilios. Yo el día de la mochila
0: cuando era jovencita recuerdo que quedábamos todos los amigos del barrio y quedábamos muy temprano, sobre las 4 o 5 de la mañana y nos íbamos andando hasta el monte que era García Aldave o San Antonio. Eh, llevábamos pues los frutos típicos de, de esta época del año, que eran chirimoyas, castañas, eh, almendras, nueces, avellanas, todo en una mochila. Eh, también mi madre me hacía un bocadillo, que era o de tortillas de patatos o de filete de pollo empanado. Previamente, eh, mi madre compraba una caja y nos preparaba pues, una bolsita todo. ...a todos los niños de la casa que fueran a la mochila. Y pues quedábamos muy temprano, a la, eh, todavía era de noche, y nos íbamos andando al campo. Y allí pues estábamos hasta que, hasta que se hiciera un poquito de noche, porque después teníamos que volver otra vez andando...
1: Cuando yo tenía unos cuatro añitos, así, y así un poco más consciente de las cosas que se hacían, porque más pequeña no me voy a acordar, eh, mi madre nos llevaba a, a mis hermanos y a mí, nos llevaba a Ejadú eh, el día antes de la mochila y nos llevaba ahí, y al mercado. Y en el mercado pues había unas mesas muy grandes con sus luces y, y, y era parecía una verbena a muchísima gente con sus hijos para comprarle toda la ilusión de los chiquillos, claro y nos compraba por pues, todos los frutos que vendían el higo, eh, las granadas, eh, plátano, na mandarina, naranja, en fin, la las frutas que llevábamos a la mochila, aparte de los frutos secos, y nos íbamos pues, ya luego para la casa. Y luego nuestra madre pues, nos hacía la mochilita, a mí la mía me ponía el nombre, hacía cinco montoncitos porque era donde no, luego nos metía la mochila. Y total, que todos nosotros todo día cantando mi mochila no se la comía el gallo ni la gallina, nada más que mi barriguita, que ahora no se escucha apenas la canción esta. ...y era muy típica de aquí de Ceuta... ...luego ya crecí, claro, pues ya me fui... ...ya no los niños del barrio... ...y nos íbamos por a Benzú... ...o a San Antonio o a San Amaro... ...y allí nos comíamos nuestra mochila... ...vamos, llevábamos bocadillo y tal... ...hoy en día pues celebramos la mochila... ...poniéndonos pues, a la playa o al campo... ...y hacemos un día pues familiar... ...con los críos y tal... ...verdaderamente la mochila de antes no es la de hoy... ...porque hoy los niños de la mochila de hoy en día lleva mucho chocolate Kinder bueno eh, eh, huevo Kinder todo, todo mucho chocolate y los frutos secos es verdad que se va comiendo menos es una una pena que se pierda esta tradición que de Ceuta es nuestra y la vivimos que la vivíamos de una manera muy bonita
10: pues la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos del día de la mochila yo me encantaba ese día Llevaba muchos frutos secos, muchas almendras, muchas peñanas americanas, porque la, la sirimoya la veíamos poco, pero bueno, lo pasábamos muy bien. Ahí íbamos muchos niños, yo me criaba en la barriera de San Amaro, donde estaba el Benito, ahí arriba de todo en el monte había un toro dos bornes y nos íbamos todos los chiquillos, uno detrás de otro, con nuestra daleguita, cantando. Y después por ese mismo camino salíamos a, a San Antonio y de ahí salíamos a la parte de Serafín y la, y la discoteca La Cueva, que ahí había un parquecito de Columpio. Y ahí en una murallita que había, nos poníamos con las piedras a comernos los frutos secos y todo el mundo en el campo tirado en el monte, no como ahora, que se lleva de todo al campo, menos, se lleva de todo menos frutos secos. ...y mesas y, mesa, y sillas... ...antiguamente era todo el mundo al suelo... ...no te picaba nada ni te molestaba nada... ...de lo bien que se lo pasaba a uno...
2: Pues nuestros oyentes coinciden, se lo pasaban muy bien en esa mochila, se levantaban a las 5 de la mañana y recorrían todos los campos, la playa de nuestra ciudad, por supuesto, pues para poder disfrutar de la buena compañía en familia, con amigos y sobre todo comiendo esos frutos secos característicos de nuestra ciudad autónoma. Y ahora sí, con esta pequeña encuesta, con estas experiencias de algunos de los teutíes que han querido compartir con nosotros aquí en nuestro programa, nosotros nos despedimos, les dejamos con algo de música para que desconecten y con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán esa última hora de ese acto institucional de la jura de la constitución por parte de la princesa Leonor. La información local y nuestros contenidos y entrevistas, nuestro más de uno Ceuta regresa el jueves a partir de las 8 de la de 8 y 20 de la mañana con la información local. No se vayan, que se quedan con ese acto oficial.
8: La princesita, mi bomboncito, de carne y hueso, que se derrite al darme un beso, inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico, independiente, qué gusto tenerte, delante de mi para que vea la gente, que yo te quiero y te tengo en mi